0: Deutschlandfunk DLF-Magazin
1: Die FDP setzt ja gerne im Wahlkampf auf provokantes Spitzenpersonal. Jürgen Müllemann, Guido Westerwelle und jetzt eben Christian Lindner. Wenn man derzeit an einer Ampel halten muss, schaut der einem des Öfteren von den Wahlplakaten nachdenklich aus dem Dunkeln entgegen. Im Lichte seiner Schreibtischleuchte, einem Stapel Akten vor sich, der obere Hemdknopf ganz leger geöffnet. Der einsame Macher im Einsatz für Deutschland, auch wenn alle anderen längst schlafen. Dabei will die FDP gar keine One-Man-Show mehr sein. Seit ihrem Ausstieg aus den Jamaika-Sondierungen nach der letzten Bundestagswahl hat sich die FDP-Fraktion im Bundestag inhaltlich breiter aufgestellt. Innenpolitik, Verteidigung, Klima, Menschenrechte. Die Zahl der Fachleute, die in den Debatten mitmischt, ist groß, beobachtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Ann-Katrin Büsker. Wie übrigens auch wieder das Selbstbewusstsein.
2: Mitte Juli, Strandpromenade von Warnemünde. FDP-Parteichef Christian Lindner ist gerade auf Küstentour entlang von Nord- und Ostsee, hält hier während der Urlaubszeit Reden im Akkord. Freiheit, Klimaschutz, Schuldenbremse, keine neuen Steuern, die wiederkehrenden Themen. Und stets auch eine kleine Anspielung auf die
1: Vergangenheit. Ja, aber Herr Lindner, Moment mal, ähm, wollen Sie denn diesmal wirklich regieren?
2: Seine Antwort ist natürlich ein Ja, wenn auch nicht um jeden Preis. Aber die Absage der Jamaika-Sondierungen damals 2017, sie halt noch immer nach, war ein krasser Einschnitt.
0: Aber heute sieht man, dass wir durch diese Entscheidung Vertrauen gewonnen haben im Hinblick darauf, dass wir ganz strikt unseren inhaltlichen Überzeugungen folgen und uns nicht durch äh, Ämter und äh, ähnliches ködern lassen.
2: Ist Hermann Otto Solms überzeugt. Niemand kennt wohl die FDP und ihr Wirken im Bundestag besser als das Urgestein Solms. Über Jahrzehnte hinweg war er Schatzmeister, zu Helmut Kohls Zeiten FDP Fraktionsvorsitzender, in der ablaufenden Legislaturperiode Alterspräsident. Als die FDP 2013 aus dem Bundestag flog, trat er schon nicht mehr an, um sich dann aber 2017 noch einmal einen Ruck zu geben und mitzuerleben, wie die Fraktion sich von Grund auf neu strukturierte. Eine, die damals frisch mit hineinkam, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
0: Das war natürlich wie Kinder, die plötzlich die Schule wechseln, und plötzlich ist man in der weiterführenden Schule, findet nichts, kann nichts machen, weil alles neu ist.
2: Vier Jahre lang war die FDP nicht dabei. Nur ein Bruchteil der neuen Fraktion saß vorher bereits im Bundestag. Strukturen mussten neu aufgebaut werden, die komplette Fraktionsarbeit wurde auf digitale Beine gestellt. Netzwerke mussten geschmiedet und inhaltliches Wissen etabliert werden.
0: Weil natürlich über Dinge gesprochen werden, selbst wenn sie grundsätzlich in der De Thematik drin sind. In dem Moment, wo sie in einem Fachausschuss sitzen, wird es ja wirklich sehr detailliert. Ich empfand aber auch gerade den Vorsitzenden im Verteidigungsausschuss äh, sehr fair und offen, also ich habe das eigentlich ganz gut in Erinnerung.
2: Die Neulinge hatten also Zeit zum Ankommen, berichtet Strack-Zimmermann.
0: Insofern war die Arbeit, da wir erstmal in der Opposition uns finden konnten und nicht so von jetzt auf gleich in diese Regierung rein sind, wo man ja zwängen unterworfen ist, machen wir uns nichts vor war das mit Sicherheit ein, eine, eine gute Möglichkeit zu arbeiten, uns aber auch relativ schnell sehr selbstbewusst zu sagen, wir sind hier und wir
2: nehmen das sehr ernst und wir werden hier bleiben. Der Ausstieg aus den Jamaika-Sondierungen, retrospektiv also eine Chance für die Partei, für ihre Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker? Strack-Zimmermann weist auf diese Nachfrage zunächst darauf hin, dass die FDP bei Jamaika schlicht nur ein Anhängsel gewesen wäre. Es ist der Partei wichtig, das immer wieder zu betonen, wie wenig die Ideen der FDP 2017 in den Sondierungsgesprächen berücksichtigt wurden.
0: Aber wenn sie so wollen, dass man sich sozusagen fachlich auch warmlaufen konnte, war es, nicht, war es nicht unhinderlich, ich sag mal dieses komische Wort, aber natürlich will man, wenn man in den Bundestag gewählt wird,
2: gestalten. Und wirklich gestalten tun sie nur, wenn sie an der Macht sind. Insofern vielleicht auch nicht ganz unhinderlich, dass die Partei nun auf eine breite inhaltliche Basis aufsatteln kann. Nicht nur die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann hat sich in Fachkreisen einen Namen gemacht. Innenpolitisch hat sich der Niedersachse Konstantin Kuhle hervorgetan, in der Klimapolitik Lukas Köhler. Als Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses hat Güde Jensen Akzente gesetzt. Bei einem Treffen im Sommer in ihrem Wahlkreis Nordfriesland stellt sie eine weitere Besonderheit der inzwischen nicht mehr ganz neuen FDP-Fraktion heraus. Den Zusammenhalt. Wir sind jetzt ein zusammengewachsener Kreis von Individualisten mit eigenen Meinungen. Aber wir wissen alle, wofür wir es machen. Und wir wissen auch, woran es 2013 gescheitert ist. Und das war der mangelnde Teamgedanke. Und am Ende haben wir zwar alle unsere eigenen Ideen, aber die kann man nur eben in dieser Gruppe und in diesem Team umsetzen. Und das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Ein Team, so hört man es inzwischen oft aus der FDP. Marie-Agnes Strack-Zimmermann unterstreicht das und auch Hermann Otto Solms, der im Laufe der Jahrzehnte einiges gesehen hat. Er hat folgende Beobachtung gemacht.
0: Und die alte Tradition, dass sich die FDP aufgespalten hat in sozialliberale und wirtschaftsliberale die ist überwunden, so konnte der Neuanfang in großer Harmonie Gelingen, Das ist erfreulicherweise bis heute durchgehalten worden.
2: Genauso berichtet es auch Strack-Zimmermann. Und doch hat die FDP eine Phase erlebt, die den Zusammenhalt auf die Probe gestellt hat.
0: Für mich, als ich das erfuhr, ich, mir war schwindelig und schlecht zugleich.
2: 2020, als Thomas Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen annahm, obwohl ihm bewusst war, dass die AfD für ihn gestimmt haben musste. Der Tabubruch von Erfurt führte zum Einbruch der Umfragewerte der Freien Demokraten, die bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg gar den Wiedereinzug verpassten. Der Partei habe das schwer geschadet, so Strack-Zimmermann.
0: Da war die Zeit danach sehr schwer, weil wir das Gefühl hatten, dass wir fast wieder von vorne angefangen haben. Gut, es war dann doch nicht so dramatisch, aber die Situation, die dort
2: passiert ist, ist nach wie vor nicht zu verzeihen und war ein schwerer Fehler. Für einen kurzen Moment geriet damals auch Christian Lindner ins Wanken, weil er Kemmerich etwas verzögert in die Schranken zu weisen versuchte und das einigermaßen erfolglos. Der Tabubruch erklebte plötzlich auch an Lindner. Dieser stellte im Parteivorstand die Vertrauensfrage und bekam Rückendeckung. Für den Bundestagswahlkampf ist er wieder das wichtigste Gesicht der FDP. Denn obwohl die Fraktion inzwischen mit so vielen inhaltlich starken Köpfen aufwarten kann, die öffentliche Wahrnehmung dominiert noch immer der Parteichef.
1: Vielen Dank und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Tag und einen wunderbaren Urlaub.